0: 好的，那今天我们的分享就来到了《使徒行传》的第十三章，《使徒行传》第十三章，有人形容这边呢是整个这个《使徒行传》的一个分水岭，因为从十三章开始，我们看我们会看到福音的整个扩展呢，在好几个层面上啊、呃，都开始有了一些的这个转变。那首先是呃福音的传福音的这个使徒上的一个转变，从这这里的开始呢，整个宣教的这个工作的进展都从之前的彼得等这个十二的十十二位使徒的身上呢开始转移，呃，聚焦到了这个保罗和他的同工的身上。那同时我们也会发现，这个耶路撒冷啊，在接下来的记载中呢，也不会不怎么会被提到了。呃，接下来下一次出现耶路撒冷，在那边所发生的事情，也是因为呃保罗去到那边的时候才会被提到。那在十三章之前的这个宣教呢，也更多的是一种这种突发性的或者是个人性的一种的一个宣教。那从十三章开始呢，整个教会的宣教也是由那种之前的突发性的啦，这种被动的方式，转变成为一种主动的方式开始宣教。不再是那些因为啊、呃，可能是因为这个逼迫突然来到，然后不得不离开，或者是一个一些特殊的呃经历，某些人比如说见到异象，然后接着开始去。那现在呢，这个整个的呃宣教的主体，就在这三章的时候呢，开始从之前的那种个人层面，变成了由教会来拆派的这样的形式开始在做了。我们在第一到第三节里面也看到，安提阿教会中的那些领袖们，他们开始主动的去拆派巴拿巴和扫罗，成为呃让他们成为这个教会去的所拆派的宣教的一个团队。那虽然在这个这个我们看到这个呃第一到第三节提到这些人当中啊、呃，他们依然有这个从耶路撒冷过来的啊、呃、巴拿巴。但是呢，呃，即使巴拿巴的话，现在也是放到了安提亚教会在这个里面。那我们在这一章呢，还看到，呃，看到的这个转变呢，呃，也是这个也会发现说，这个宣教不再是之前的，呃，由这个十二使徒他们所代表的那个耶路撒冷的教会发起的。那我们这是在教会历史上第一次看到这个耶路撒冷之外的一个地方教会，啊、呃，成长到一个程度，他们已经开始拆派宣教士去宣教了。那在这样的一些的转变当中呢，我们看到教会的成长，整个基督的教会经历了这么多年各式各样的逼迫啊、呃、挑战、磨练，他们如今都成长了，开始有了新的教会。而且是有意识的、主动的去开始拆派宣教的人去传讲福音。那这样的一个转变呢，也代表着整个的教会就是整体上的一个成长。嗯、呃，其实之前在十一章结尾的时候啊，我们就已经看到教会的这个树灵上的一个成长了。在十一章二十七到三十节那边，我上次分享呃这个十一章的时候没有提到。但是在那边呢，我会我们看到安提阿教会他们在金钱上的一个奉献。当他们听到有这个呃有这样的需要的时候，就是其他的这个地方的呃教会弟兄姐妹们，他们可能有这样需要的时候呢，他们就乐意奉献。他们整个安当时安提阿的教会不但是在主的道上成长了。他们生命被主的道改变到一定程度，他们开始拿出钱财来帮助，呃，不只是帮助自己的教会，而且是预备要帮助其他教会的需要，不再是那个，呃，一间教会之内的那个之前《使使徒行传》里面讲的那个房屋公用那种的，而且他们已经开始跨越到了一个地方教会之间的一个彼此的帮助，那教会的成长也是整整体的一个成长。就不只是呃是群体性的成长，也有更多的更全方面的成长。属灵的成长，呃不不但包括了在福音真道上的这个长进，而且呢，呃就是真道上的长进就意味着弟兄姐妹更加明白主的道，而且也有人兴起可以做教导的人，有设立长老。那而且呃也会开始看到其他教会的需要。那可能用我们今天教会里面的话来讲，就是有一个更更广阔的这种国度观、啊。不但这样子，他们还开始有拆派，有有成为这个一个宣教的教会，去建立新的教会。那我在预备分享的时候，就读到有人这样形容《使徒行传》中这个这个主的教会啊，我觉得这个形容词很美，叫做他把这个教会啊叫做奔跑的圣殿。我觉得这个词非常的这个形象很生动啊，就是我们在这个里面看到整个十字形上看到那个圣殿已经不再是那个坐落在耶路撒冷的那个建筑物而已、呃，而是借着主的道，这个圣徒，呃，被主的道建立，然后呢，他们成为了那个新的属灵上的圣殿，呃、他们成为了基督的教会，他们是主的身体。而这样的一个新的属灵的圣殿呢，也带着福音奔跑于这个世界当中，把这个福音传开。他们也因着福音，呃，就是这个因着福音不断的这样的跑向世界，在整这个这个呃奔跑的这圣殿不断的在开始向着这个世界传讲福音，让那个让这个世界当中的人。啊、呃，开始那些属基督的人被福音，呃，听到了福音，他们真正的被、呃，也开始被建立成为这个圣殿的一部分，那种感觉，好像一个奔跑的圣殿。那不断的去差派人去传讲福音的一个教会呢，就好像是带着福音去一个奔跑的这样的活的，啊、呃，一个圣殿。而且这个奔跑的，他们的奔跑的动力呢，也是来自于福音本身。最近几个星期，呃，那个关牧师和我，我们就呃在主日的时候，就去不同的教会去观摩，啊、呃，看到许多很多值得学习的地方、借鉴的地方。那也看到神如何的恩待各个地方的教会，我们真的是看到啊、呃，各个教会都在不断的成长。我们也看到。这个有一间是兴起了很多虚拟教室的一个教会，就看到福音在他们当中怎么样的显露出来，那个改变生命的力量，真的是很感恩。那呃，可能我们今天如今的情况呢，呃，可能是这个更多的是一个意料之外所造成的我们今天的这个要要成立一个新的教会的这样一个情况，但是。真的是也盼望我们也不断的成长，将来也能够有许多的新的弟兄姐妹，他们也不断的成长起来，我们当中的孩子们也不断的成长起来，我们有一天也能在拆派的这个事情上变成一个主动的，就好像啊，安提阿教会这样子一个，成为一个宣教的教会，在福音的施工上成为一个奔跑的圣殿。那从十三章开始呢，还有另外一个转变啊，就是呃宣教的对象是。对象上的一个转变，当路加把焦点从那个耶路撒冷的教会转变放到了，嗯、呃，来到了这个安提阿教会，那从彼得的身上转到了这个保罗身上的时候，保罗是外邦人的使徒，那这个时候呢，也意味着整个福音的扩展，也要从之前的一个主要是以犹太世界，呃，为这个核心的这样的扩展呢。从而转向到了一个全面的，开始进入到了一个罗马的文化这个世界当中，在罗马世界中扩展开来。那在上一章结尾的时候，我们看到路加的记载就停留在了希律王的死上。那接下来呢，也没有再提到任何一位犹太的呃犹犹太的这个王，呃。哪怕是一个罗马政权所立的这样傀儡王，也没有再被提到。一直到主后七十年，呃，这个耶路撒冷被毁，也就是说，在借着十二章的结束，那犹太的人的王就从历史中消失了。使徒保罗和他的整个宣教团队所面对的一个主体的群体，啊、呃，也从就从之前的这个犹太的群体。变成了以希腊罗马文化为主体的这样的一个群体当中，之前使徒们虽然也会向着一些讲希腊话的犹太人，或者是那些被称为呃敬畏神的人，就是倾向犹太文化和信仰的这种的罗马人，向着这些人来传讲福音，但是整体的环境呢，还是一种呃在犹太的这个氛围当中来传讲。那从这一章开始呢，那个转变就是他们需要面对的是罗马的政权，面对罗马的呃，罗马这个主流的这种的呃西罗文化，呃，面对他们的信仰。也就是说，随着希律王的死，使徒们所要面对的王就是罗马的王了。然后另外一个其中一个提示哈，就是第九章的时候啊，在这里也说到索罗也就是保罗。那从这之后呢，也就没有再用扫罗这个犹太他本来的犹太的名字，而是开始用他的这个罗马公民的这个啊、呃、罗马的名字，就是保罗。呃，自从名字换了之后呢，那这个开始之前的时候啊、呃，提每次都会讲到这个巴拉巴和扫罗这样的一个顺序啊，也悄悄的改变了。第十三节的时候说的是保罗和他的同人。那一直这样子啊、呃，到四十二节再提的时候呢，就变成了保整个那个团队就变成了保罗和撒巴拿巴，就是那个整个开始我们就看到保罗开始啊、呃、排到了前面啊、呃，那那个整个的焦点不只是一个身份整个的焦点也开始放在了外邦人向着这个罗马世界的一个宣讲福音的这样的一个啊一、呃、一个感觉。那还有就是在这一章结束的时候，也会特别提到他们在这个比西底的安提亚那里宣教的时候呢，啊、呃呃，因为这个犹太人拒绝，然后接着又再次提出了这个保罗是外邦人的使徒这样的一个护照，他的这样的一个身份，那种种的事情都显明出来，宣教的对象变成了罗马所代表的这个外邦世界。除了这些呢，我们也会从整个的宣教的旅程中看到，啊、呃，这些都充满，当中都充满着这样的一个转变。那今天的第十三章里面呢，就是保罗他们这个宣教团队的第一次的一个宣教旅程。第四节开始，他们一行人就离开了这个陆地，然后先坐船去了这个塞浦路斯，然后第六节你别说，他们经过全岛到了帕福。那在那里遇到的两个人，一个是犹太人，是一个的假虫先知的，啊、呃，另外一个呢叫做方博，释求保罗。那在和合本里面，这个翻译叫释，呃，这个叫方博啊。那新译本里面翻的叫做省长，我觉得这个能，起码我能读懂。之前读到方博，我还以为是一个很小的一个官，就感觉像村长啊那种感觉。其实，这里边指到的是一个呃，整个那个地区的这个长官和呃总督啊这种的一样，只不过呃，罗马的那种总督啊这种的，是有军队驻扎的地方才有。那在上个世纪的一些考古的发现中，也确实发现了一些出土的文物，上面就呃记载了当时这个呃方伯，呃,博呃不管怎么翻译，反正是官名，这个施求保罗的名字。那有。呃，省长的这样地方呢，是没有军队驻扎的。那意味着什么呢？就是，因为罗马帝国他们对他的领地的这个控制，差不多就是相当于一种殖民的方式，殖民地的方式。那如果一个地方还不够稳定的话，有一定的动乱的这样的风险的话，那就需要有军队去驻扎。那在这样的地方呢？那就是由这个总督或者叫巡抚这样的这样的一些长官来驻扎，那他是直接听命于啊、呃、罗马的这个皇帝的。但是如果那个地方没有这个动乱的风险了，那就不需要军队了。那啊、呃、也就呃这个地方的官这个长官呢就就开始转移到这个叫做啊、呃、方伯或者是省长。这样的一个身份，也就是说由，由由这个文官的体系来掌管这个地方，啊、呃，那也就是说，在这个塞浦路斯这里呢，这个时候已经是他们整个的这个文化已经是呃非常的融入到罗马的这个政治呃文化体系当中了，就是说他们基本上已经是一个完全罗马化的一个地方了，所以他们的这个从他们的这个整个。政治体系上就能体现出来，他们是用了这个省长来做地方的长官。那在这样的环境中呢，我们也看到保罗他们宣教的对象呢，啊、呃，就是这样的一个罗马，真的是一个罗马世界了。虽然我们看到当中有一些地方还有会堂啊、呃，像在萨拉米的时候，他们就先去会堂，那之后去到别的地方的话，也会有会堂。那、呃、这个，然后在这个。比希底的安提达他们也是进会堂，啊、呃，但是在这个帕夫的时候呢，没有提到会堂，那可能就是因为犹太人太少了，啊、呃，成年男子这个不高，呃，不到十个人，而且甚至连这个当中这个啊贾、呃、先知，那他在这个呃生长的旁边，那他是个特别提到他是犹太人，但是呢，他却是行法术的。邪术的、教鬼的，就是那犹太人是知道耶和华神的，他是认识的，所以也知道不能教鬼的。但是这样的一个呃假冒先知的人的犹太人，居然成为了这样的一个行邪术的教鬼的这样的人，那可见当地人对这个被这个罗马的文化的影响，已经到了一个什么样的程度？整个的思想上基。就是已经彻底的罗马化了。那保罗就是向着这样的一个啊、呃、罗马文化的这样的一个世界在宣讲基督的福音。那从十三节他们离开塞浦路斯呢，在十四节他们提到了又去到另外一个地方啊、呃、安提阿，嗯、呃、也叫做安提阿，这是叫比西基底的安提阿。他们在安息日的时候呢，也会在这个会堂来传讲福音。从第十四、呃，十六到四十一节，就是保罗在那边的一篇讲道。那从整个的内容呢，我们看到保罗就是简一用一种就是简单扼要的把整个以色列的历史讲了一遍。那许多的细节可能都跳过了。啊、呃，有的人从这篇讲到的这个结构上来分析的话，就发现，啊、呃。这个他的这篇讲道和彼得之前的这个讲道有很多相似的地方，但是呢，呃，可能会更像另外一篇的，就是斯提凡在临死之前的讲的那篇道。毕竟斯提凡的死，可能当时保罗还很年轻，而且他也在场，是跟那些打死斯提凡的人是在一起的，跟他们是同伙的。那很可能斯提凡所。他所说的那个整个那篇讲到的内容呢，对当时的这个保罗有，呃，有有很深的一个印象，让他记忆犹新。那，呃，不论怎样，那这个保罗呢，在这篇讲道里面呢，都呃会有一个呃突出的一个主题，就是关于王的事情。这个是一个呃在里面很突出的。呃、嗯，那个提到了扫罗这个王，那提到了大卫王，整个是从一个王的脉络，然后来来讲述历史的。那当然中间超过了很多其他的一些王。呃、嗯，这边讲到大卫是王，但是保罗呢在这里呢，用旧约中的经经文啊、历史啊，都在说明一个就是，呃，大卫又不是那个真正的王。嗯，他不是那个真正神所应许的那个以色列王，因为真正的神所应许的那个王，指向的就是那个被犹太人亲手杀死的耶稣基督。嗯，在第这个二十一节那边呢，嗯，说到后来他们求一个王，神便将便雅悯之派中基士的儿子扫罗给他们做王四十年，然后之后呢，扫罗。二十二节继续说道，之后扫罗就被废去了，然后又兴起大卫。但是问题是，大卫也死了，他没有成为那个不见朽坏的王。那么以色列人所盼望的王又是谁呢？呃，神既然应许他们，难道神的应许会落空吗？所以第二十三节那边就说，呃，从。这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。那王一定要生在，一定要从王所生的，就是古代的世界里面呢，呃，一定是王的血脉才能继承王的王位。所以在王的后裔中，要给以色列人生出一位那个真正的王，要救他们。但是这个所应许的人却被以色列人自己杀死了。嗯，听到这样的一个消息的时候，可能觉得这个消息算什么好消息？哪怕之后耶稣复活了，也不能算是好消息啊！就是就就是，如果今天的话，那个那个，对一个啊、呃、不信福音的人，或者说信鬼啊神啊这种的人，那哇，我把他杀死了。又复活了，这个杀死的这冤鬼还会来索命那种感觉，那何况这个复活了的耶稣，那谁知道他复活了之后要干嘛呢？人那那只能怎么样呢？说人又不是我亲手杀的，那肯定不能承认，那不承认自己的罪，不承认自己在杀死耶稣上有份，甚至不承认耶稣就是那位所应许的王，那这样的话，问题就解决了，是不是？不承认罪，就心里就刚硬。对这样的不心里刚硬、不悔改、不悔改的人来说呢，可能这样子的一个拒绝，才更像是一个好消息。但是，呃，这样的一个福音的信息呢，对真正认清自己的罪的人，知道自己深陷在罪中的这些人，耶稣的死和复活才是那真正的大好的信息。我们，嗯、呃，很多的时候在，啊、呃，许多事上都是要纠结于或者是一个矛盾于这个到底要不要自己做王，自己做自己生命的主宰这件事情上，其实有一定的很矛盾的一个情况，就是在自己能掌控的事情上呢，就想自己做王，但是遇到的困难就是我们一生中会经历太多太多的事情，啊、呃，发现自己。做主也解决不了问题，自己真的是那个王的话，其实是没有办法解决的。就在那种的情况下呢，就特别希望有一个真正那种的强大无比的王，来真正的呃，由神来做我的王，做我的主，那种的情况才能解决问题。特别是面对生死的时候，自己解决不了生死，那这样的情况下，自己做王又有什么用呢？面对这个时候也是一样。那在这样的情况下，一个胜过了死亡的人，他来做王，才能真正让我看到死亡能够被解决这样的一个希望。那福音就是让我们看到，呃，这个这样在我们这样的到底谁来做王的这样的一个想法中的那个矛盾。彼得，呃，保罗在这样子来讲福音的时候呢？可能确实让我们觉得说很难接受。那在四十四节，我们也确实看到当中的这些犹太人对福音的那种的抗拒，但是我们也看到那些啊、呃、外邦人对福音他们的这个接受。四十八节就说外邦人听见了这话就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。然后第四十九节就说于是主的道传遍了那一带地方。那可能大家会觉得说。哎呀，保罗的信息可能太针对犹太人了，嗯、呃，他们听了很难受。那对于这些不是犹太背景的这些人，罗马背景的这些人，可能能更容易接受一些。但是我在想的时候，可能也不一定，因为，嗯、呃，要知道这个在整个这个信息里面不断的强调的就是谁是王嘛、呃。对于罗马人来说，这个可能也是一个非常严肃的问题。是一个关系到他们政治立场的这个正确性的一个问题，因为如果接受耶稣就是那个王的话，那凯撒怎么办？要知道，不论是是用主啊，或者用王啊这样的词，那在当时的这种词啊，都是罗马的人用到要用到凯凯撒身上的，但是。在这样的一个情况下呢，保罗却呃把这样子词用在了一个刚刚被附近的另外一个省的那个长官、呃、判了一个十字架的刑罚，那这样的一个罪人的身上。那如果可能放在我们比较熟悉中国古代的这样的一个讲法的话，就相当于把当时的皇帝。跟一个当时被凌迟处死的人，然后并列那种感觉，就是你把这两个人放在一起来看，我、哦、那个这个的话其实是很听起来是一个罪大恶极的，我。就是你把一个你把一个罪大恶极的人，而且已经执行了死刑的犯人，跟一个正在坐在王位上的那个皇帝来并列，这样的话说出来那叫大逆不道，那那那叫做欺君是吧？那所以这样的福音其实对当时听到的每一个人，不论他是犹太人还是对罗马人，都构成了一种威胁。呃，会有一个挑战，那就是在挑战当时的人，说到底是要顺服凯撒呢，还是要顺服基督呢？是要顺服这世上的王呢，还是要顺服那天上的王呢？都有这样的一个一个。啊，冲突在里面。那对于一个可能对于一个看重政治的人呢，福音就会挑战他们对，呃，他们心中那种要依靠政治势力来给自己安慰的那样的一个心。那如果看一个是看重一个思想或者是看重一个文化的人来说呢，那福音对他的挑战就会是在挑战他所认同的这种思想文化上的一个依靠。福音总是要挑战我们。对来自这个世界的一个依靠，让我们从当中脱离出来，我们从这个世界和它所代表的一切当中分离出来、分别出来。福音总是要这样的挑战我们，福音就是不断的要告诉我们，我们所信靠的是基督还是世界。这十字架的福音也同时告诉我们：，我们这信靠的心不是来自我们自己，而是从神来的，因为我们本来就是那个在世界当中的那个，就是那个生来就是天然的对这个世界有所依靠的。但是呢，福音的传讲就是让我们明白自己原来信靠的不是那个宇宙的主宰、独一的神。那我们前面说到宣呃教会在宣教的事工上呢，从这一章开始由被动到主动的有这样的一个转变。那、呃、其实，在整个的历史当中呢，神才是那个真正的主动的。在保罗的这篇信息当中呢，或者在整个这一章当中呢，也不断的呃透露出来这样的一个，就是从历史中是神主动的，神是那个拣选的。神是能够抬举的，神是能够容忍他们的，神是那个呃赐给他们王的，神是废了王又兴起新王的，神是使耶稣基督复活的，甚至在再,再往前一点的话，这个圣灵是拆派他们的，不只是教会拆派，是是圣灵拆派他们的，那是以至于对这些外邦人，我们。在这里的看到那个外邦人的这个回应，呃，对福音的这个回应的时候呢，也都是神是主动的。第四十八节里面就说，凡预定的永生的人都信了。那这里面隐藏的就是神预定的嘛。那相对于那些拒绝有拒绝福音的犹太人，他们因着自己的刚硬不悔改，他们就断定自己不配得永生。但是我们。呃， uh, 我们一切信主的人，其实本本质上也是那些不配得永生的人，但是却因着神是那么主动拯救我们这些罪人的神，因着他指定了，他预定了所要拯救的人，而他亲自的在十字架上成就了这救恩。那十字架就是我们得救的那个记号，是我们得救的那个确据，那个耶稣基督的死和复活。就是我们让我们这些本来也不配得永生的人，得着了那永生。这是那个十字架的福音，所以愿我们不断的去啊、呃、去传讲这十字架的福音，因为这是拯救我们的、呃，主基督他的福音，让是这是让我们这些罪人得救的福音，也是那些。啊、呃，让那些依然在最终沉沦的人，他们能够从最终脱离的唯一的福音，唯一的啊、呃、得救的方式。那求主的灵也激发我们去传福音的心智，让我们也在这个世界中成为那个奔跑的圣殿。好，我今天的分享就到这里。